0: TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo. deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e produção de conteúdo, no episódio especial de 4 anos da tribo TDAH. Então vem entender como o nosso transtorno influencia no que fazemos e todas as possibilidades que o TDAH traz. Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto, criadora da Tributa DH. E feliz 4 anos! Esse mês especial, janeiro, vai ter um monte de episódio inteiro falando sobre. Pode, mas é, é aniversário, eu comemoro do jeito que eu quero. É um mês inteiro de, falando sobre produção de conteúdo e da, da Tributa DH. E feliz aniversário e feliz ano novo pra você. Eu sei que foi semana passada, ano novo, semana. Enfim, mas é isso. É, nós temos, é, é muito comemorar, tipo, comemorar. Cara, eu tenho quatro anos de podcast de TDH feito pra TDH. E tá todo mês no ar, é isso, e precisa comemorar. Não esquece que se você quiser ter mais podcasts e mais conteúdos e chamar gente e participar, de repente você pode ser um TDH Hyper, que é um apoiador da tribo TDAH, e a, além de você ajudar que os podcasts continuem, também você vai fazer parte de um grupo secreto, exclusivo, com mais de 230 TDHs. É, você pode votar nos temas dos episódios, participar das gravações, ouvir seus nomes dos episódios. E, claro, tem os aniversariantes, os TDAH Hypers, que recebem parabéns nos meses aniversários deles. Você vai lá em apoia.se barra e se torna um apoiador. E os aniversariantes desse mês são Juliana Velma, que faz aniversário dia 27 de janeiro, junto com Mário Lúcio, também no dia 27, e Analise de Oliveira, E também Vinícius Rolim, todo mundo no dia 27 de janeiro. Aí dia 28 tem Mônica Becker, junto com Bepi Mitsu. E também no dia 29, Cecília Costa. E no dia 31 de janeiro, Luísa Carvalho. Parabéns, parabéns, parabéns. Muitas felicidades e beijos especiais da Tata no mês de aniversário de vocês também. Não só da tribo. Beijos! E, ouvinte, semana passada eu tava com uma conversa maravilhosa e agora a gente conversa continua. Caso você seja TDH, TDAH, só por acaso você tenha esquecido quem tá aqui comigo e vai continuar essa conversa, eu vou apresentar de novo nossos convidados pra você lembrar, talvez, como é que foi a conversa da semana passada. tá comigo Anderson Gaveta, que ele é do canal do Gaveta, ele é sócio fundador da Gaveta Filmes, ele realiza palestras e workshops no, sobre YouTube, edição, produção de conteúdo. Bem-vindo de volta, Gaveta! Olá! Olá,
1: pessoas! Tudo bem? Eu estou um pouco angustiado, porque o meu caos do jeito de falar não vai ser editado por mim. Então, desculpa, editor! Mas vamos embora.
0: Também tá comigo aqui, Kel é Banasoli, que ela é no podcast Sexo e Tintas, ela é, foi a primeira presidente mulher da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, ela é coautora do livro Reflexões sobre o Podcast, consultora do podcast Mundo Podcast e professora e palestrante também. Olá de novo, Kel! Oi, Tata! Tá, tá. Ah, e ela é TDH Hyper também, ela faz parte da nossa tribo. Ei. Oi, pessoal! <risos> e para fechar o nosso time... O Rodrigo Zotes, que ele é do podcast e do YouTube, Gel Pizza. Ele também é podcast parceiro do Globoplay. E eu uma legal. Olá, ele é um pessoal malegal. Olá, Zotes! Ele também conhecido como Papai pai de
2: Fortes sinais, fortes sinais. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui para dar segmento a assim. é um assunto que a gente tanto gosta de falar e que a gente tanto precisa falar, não é mesmo? Obrigado por me receberem aqui.
0: E vamos continuar com o assunto que a gente terminou semana passada, a gente interrompeu semana passada. Tem uma coisa, assim, eu não gosto nos podcasts de colocar, falar só tipo, ah, só pontos negativos do TDAH ou só pontos positivos, porque assim, eu eu pelo menos vejo muito assim, eu sou o TDAH desde que eu nasci. Não existe o ligar e desligar a chavinha do TDAH e saber quem é a Tata com TDAH e quem é a Tata sem TDAH. Até, talvez, você esteja ouvindo esse podcast pela primeira vez, é porque você veio ter, de repente, convidado de, de alguns convidados e você está descobrindo isso hoje, mas assim. Não, não existe a palavra portador de TDAH porque a gente não porta alguma coisa. A gente não escolhe deixar o TDAH em casa na hora da gravação. Não dá pra poder a depois. <risos> então, tipo, é, eu não sei quem é a Tata com e sem TDAH. Então, eu sei que tem os lados ruins e tem os lados bons. A minha vida não é 100% ruim o tempo inteiro porque eu tenho transtorno. Tem coisas boas e também não é 100%, nossa, isso me deixa super genial o tempo inteiro. Tem coisas ruins. E tem lados ruins. Tem lados do tipo. Cara, como é que vocês lidam com isso quando, às vezes, eu sei por experiência, sabe, tem existem ciclos no TDAH, tem dias que, ou meses, às vezes anos, que são mais difíceis, parece que é mais difícil criar, às vezes é mais difícil trabalhar, é mais difícil ser você e levantar da cama aquele dia, como é que vocês conseguem produzir nessas horas, sabe, tipo, parece que o mundo tá nas suas costas e você tem que levantar da cama e... Cara, eu não consigo levantar da cama hoje. Eu, hoje. Hoje não tá dando. Nossa. Hoje não dá.
1: Eu, 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 eu falo por mim, que assim, <risos> o que eu fui aprendendo com o tempo é. O primeiro passo é delegar. No meu caso, eu fiz uma produtora, que é a, a Gaveta Filmes, então eu consegui di, distribuir, porque eu tinha essa coisa que só, só eu sei fazer a minha parada, só eu sei fazer. Hum. E aí, com uhum. o tempo, e com muita cabeçada, eu descobri que não. Eu falei: ah, não dá pra eu ensinar alguém criatividade. Dá dá, dá. se você botar a pessoa, você treinar a pessoa aprende criatividade sim claro, uns vão aprender melhores uns pontos do que outros mas dá, então uma coisa foi delegar, outra coisa é tentar me organizar o máximo possível, especialmente depois que eu eu descobri o meu, meu diagnóstico de TDAH que eu sou, eu aprendi que eu sou uma pessoa que funciona, eu preciso de checklist sem checklist eu sou uma pessoa que não existe então eu preciso botar as tarefas e eu com o tempo eu aprendi a ser sincero comigo. Eu boto tarefas assim, eu já olho e falo assim, eu não vou fazer isso. Eu, sei, eu tô botando aqui, eu sei que eu não vou fazer Eu vou enrolar, vai chegar no final do dia, eu vou falar que teve um problema X, que nem a Tata falou lá, lá. Não, eu preciso fazer as redes sociais, porque isso aqui é importante. Eu vou inventar, desculpa, eu não vou querer fazer essa merda. Se eu já não vou querer fazer, eu já vou comunicar quem tem É um trabalho, ó, galera eu não vou conseguir fazer aqui. Ou arranjo outra pessoa pra fazer, ou bota alguém aqui da equipe pra fazer, eu sei que eu não vou conseguir. Então vamos mudar gaveta? Então vamos fazer diferente? Então, então assim, eu sou mais sincero comigo hoje em dia. Eu já reconheço quando... Eu, eu sei que eu já vou travar, eu já nem boto isso na minha frente, tiro de alguma forma, boto checklists e eu vou matando os itens mais rápidos de matar no início do dia. Porque isso vai aumentando a minha sensação de que eu estou sendo foda pra caralho, eu estou produzindo muito hoje que se eu começar pela tarefa difícil vai vou, vou chegar no final do dia, eu ainda estou só naquela tarefa difícil, eu sinto que eu não fiz nada, a desmotivação bate e aí acabou. É um vou ladeira abaixo. Então eu preciso sentir que eu estou completando coisas idiotas. Eu boto almoçar na minha checklist. Eu tenho almoçar juro pra vocês, eu mostra eu
0: que minha checklist tem almoçar eu boto coisas idiotas só pra... não, eu tô rindo de nervoso porque, eu, porque foi uma coisa que eu precisei trabalhar com a minha psicóloga porque chegou um momento que eu tava almoçando às 6 horas da tarde, porque eu esqueci de tomar café da manhã e almoçar então faz muito sentido, eu nunca pensei em colocar na checklist almoçar. Bota,
1: cara. e o pior é que as pessoas fala assim ah, eu não consigo ser que nem você, esquecer de almoçar, eu fico com fome cara, se eu estiver no hiper o que acontece é o seguinte, eu também tenho fome só se eu estiver no hiperfoco eu vou esquecer um pouco, porque eu tô muito focado, eu tô com fome, mas eu passo por cima da fome. Você consegue segurar um, ficar um tempo sem almoçar. E aí, quando você lembrar disso, seis horas da tarde, a fome vai vir vezes trinta. E aí você vai comer todo errado. Você vai... Dor de cabeça. É, vai comer um caminhão de comida, todo errado, vai desregular o teu, fica com problema de saúde, fica não sei o que lá. Então, nem é que você não sente fome, você sente e você só se alimenta da forma mais errada possível. Então, eu vou tentar equilibrar isso.
0: Kel, é, como é que você faz? Assim, uma coisa, pelo menos, que eu aprendi, que o Gaveta falou até, a parte de delegar, cara, como é difícil saber fazer isso, sabe? Pedir ajuda é muito difícil, saber e olhar para você mesmo e falar, olha, talvez tenham coisas que eu tenha mais dificuldade, saber pedir ajuda, falar, "Ah, talvez eu precise contratar alguém ou pedir algum voluntário, alguém para fazer isso, hoje eu tenho uma equipe para me ajudar de voluntários e tem gente que Sabe, trabalha na tribo por isso, porque cara, eu não consigo fazer tudo. E pedir ajuda é muito difícil, delegar, é, para Você não é mesmo. a
3: mulher maravilha, é a primeira coisa que, que você precisa aprender. É. Ou super-homem, né, ou qualquer herói que você goste. Não, você não é, tá? Então eventualmente você vai precisar de ajuda sim. É, talvez a pessoa não faça do jeito que você faria, e isso é muito irritante, mas você precisa aprender que se o resultado final for o necessário, tá tudo bem, tá? Porque é, quando eu fazia eu faço gestão, né? E pra mim isso foi um, um desafio muito grande de aceitar que a pessoa vai fazer diferente, mas vai dar certo. Então, antes eu queria colocar lá os detalhezinhos de como eu fazia, ó, faz assim, segue essa receitinha. Não, porque aí você tá tirando é, da pessoa a criatividade tá tirando da pessoa a oportunidade dela aprender, dela errar, né? Então, se você tem uma equipe, use essa equipe. Se você não tem uma equipe que quer lidar com o seu TDAH, o que, que me ajuda? Outlook é o meu melhor amigo, porque eu faço isso de colocar tudo na agenda. É, e a agenda do Outlook, por que, que ela é legal? Porque eu tô na frente do computador o dia inteiro e ela tem as notificações, o troço... Abre o pop-up na minha cara e apita. Então, ele me avisa lá, horário de fazer reunião, horário de mandar newsletter, horário de almoçar, horário de ficar focado em estudar. Eu também tenho umas brechas que eu chamo de, e não fui eu que inventei, é o negócio do Google, que é o Me Time, tempo para mim. Então, eu tenho essas brechas de propósito espalhadas na minha agenda, que é para não fazer nada. Se eu achar que devo tirar uma soneca ou levantar, dar uma volta ou zapear a internet coisas aleatórias, eu sei que eu tenho aqueles lotezinho de tempo para mim. E Mas como... como é que
0: você deixa esse lotezinho de tempo não não passar? Por exemplo, no momento que você entra na internet, ferrou. Do Porque tipo, ah, eram 5 um minutos que eu tinha livre, lado, compromisso
3: que eu tenho que fazer? A minha agenda é toda pintadinha. O meu, meu
0: horário de... Mas você não ignora, sem querer, o aviso seguinte? do Tipo, agora eu tenho uma reunião, mas aí você... Às ah, vezes. daqui a pouco eu vou. E esse daqui Às a vezes acontece, porque
3: ele faz 15 minutos, 5 minutos e no horário. É, já aconteceu muitas vezes de eu abrir o Teams e continuo fazendo outra coisa e esqueço de entrar na reunião. Tô com o Teams aberto ali pra só entrar na sala e daí continuei fazendo outra coisa e esqueci Daqui a pouco tem algum colega me chamando, né? Vamos, vamos lá para a reunião. Acontece. Mas reduziu muito, sabe? E alocar um tempo para cada coisa ajuda a distribuir melhor meu dia. Onde eu me perco? Na miopia temporal. Porque na hora de planejar, às vezes eu subestimo tarefa. Então, se eu subestimo a tarefa, às vezes acaba lá o slotzinho de tempo e eu não fiz aí isso é frustrante. Mas à medida que o teu dia começa a ter coisas que são recorrentes, isso vai diminuindo, porque você vai aprendendo quanto tempo você leva para cada coisa. Sobre, tipo, ah hoje eu não estou bem, hoje eu não consigo levantar, hoje eu não consigo fazer. Acontece também. Então, no planejamento, é bom você ter reservas e você ter para onde correr, né? Às vezes, você não tem uma pessoa que possa fazer por você, mas se você já sabe que você vai enfrentar esse tipo de coisa e tem um dia que você está melhor, faz uma reserva. Se, se o teu conteúdo permite fazer isso, uhum. né? Então, depende do que você, do que você
1: faz. A faz. estava falando do, do lance de delegar que não é fácil e não é fácil. E quando eu digo delegado não significa no meu caso eu tenho uma empresa, mas às vezes você tá por igual, você trabalha em algum lugar e você pode passar isso para algum que trabalha contigo, ou você é sozinho, você tem um namorado, namorada e você pode passar isso para alguém te ajudar. É, eu não, eu não fiz. Tem que seja louça, né? Exato, mas eu vou, eu, eu por exemplo, eu assumi que eu sou péssimo para pagar contas partir da terceira vez que a Light que é a, 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 de, de energia aqui da, do Rio cortou a luz da nossa casa por falta de pagamento porque eu esqueci de pagar a conta de luz <risos> depois da terceira vez cara isso Excelente. é normal eu falo assim eu chego para minha esposa Lívia eu não sirvo para isso você pode ser a pessoa encarregada de pagar as contas porque eu vou esquecer ela tá bom e aí eu deleguei isso para ela sabe assim me passa outra coisa deixa eu fazer outra coisa isso eu não posso isso daqui a, a família sofre com isso então, assim, eu reconheci isso. Agora, no meu trabalho, eu não, eu não, não foi uma, um movimento tão consciente, assim, eu fui obrigado. Né? Veio o, o, o meu sócio, eu, eu tive o movimento de chamar o meu sócio organizador. Eu preciso chamar um cara para me ajudar a organizar, porque eu não sou o cara que gosta de organizar. Eu gosto só de, de pensar nas maluquias e tal. Então, eu chamei um sócio, falei, ah, vamos ser sócio. Aí a pessoa, pô, mas tu vai dividir o um negócio, gaveta, não sei o quê. Até a renda da empresa, eu falei, cara. Preciso, prefiro ser dono de metade de um império do que ser o rei do lixão, porque eu estou sendo o rei do lixão. Eu não consigo fazer essa parada andar. Eu vou morrer. Então, eu chamei alguém para dividir, passei para ele, e, mas, ainda assim, ele queria mudar algumas coisas e eu travava porque eu achava que não funcionava. Não, 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 não é assim, não é assim. Só funcionou quando eu dei a liberdade proativa para ele. Eu falei, cara, quando você acha que isso aqui vai funcionar? Faz, só faz, faz. Algumas coisas eu não quero ver. Tipo assim... Alguma coisa que. Hoje em dia, até tem aqui a minha gerente, a Bia. Eu falo, Bia, tem que postar às vezes um negócio no Instagram. Só que eu fico, Bia, o material tá aqui, edita. Se vocês acharem que tá ok, posta. Nem passa por mim, porque eu vou travar e eu não vou deixar isso daqui postar e a gente vai atrasar. não Não vou entregar nada. Então.
3: É confiar Passa. nas pessoas. Tá? É,
1: eu meio que, assim, dependendo da tarefa, eu confio nas pessoas, sabe, assim, falo, cara, vai, eu não quero nem ver. Aí, às vezes, eu vejo no ar, eu fico, ai, não, eu teria feito diferente, mas, e aí eu passo um feedback tardinho pra pessoa, tal. Eu só me apego em pequenas coisas, sei lá, eu sou muito apegado ao meu canal do YouTube. Então, o canal do YouTube, eu sou cri-cri. Às vezes eu, eu pego pra fazer algumas coisas, às vezes eu deixo passar e eu falo não, galera, eu não vou pedir alteração, não. Eu, deixa eu só ver como é que ficou. Eu olho, eu só tá, Só isso, só aquilo, só aquilo, só aquilo. Mas é um, é um treinamento. Você desapegar das coisas que você gosta e passar. Mas pode ser coisa idiota. Tipo, por exemplo, passar a conta de luz pra alguém pagar ou passar alguma outra coisa que você está fazendo que está tirando o eixo, você começar a delegar isso e assumir. Cara, eu não sou bom nisso. Deixa eu passar pra quem é. Pronto. Já vai te ajudar muito.
0: Sim. Nossa, depois que eu descobri que algumas pessoas po- poderiam fazer voluntário e, tipo, porque elas querem. Eu... Gente, como assim? Elas só querem o nome, querem ajudar mesmo. Elas gostam. Zotes, você e o Alexander fazem sozinhos tudo. Como é que você é lida com isso? Assim, as, dos dias que você não tá legal?
2: Então, gente, essa conversa. É. Me gosto, <risos> luz colorida, Cara, nada a ver. <risos>
1: TDAH, guarda, é, 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 tô TDAH agora... A mudança de humor. gente tá gravando isso aqui com vídeo, as pessoas não estão vendo tão áudio. Mas eu, isso é muito TDAH, porque eu, tava, eu, eu comecei a te olhar de rabo de olho, o que acontece? Os Otis ele tem o um cabelo pintado de branco, e ele tá numa cadeira vermelha, e ele tem bigode e barba. Eu tô olhando de, de, de rabo de olho, eu tô vendo Papai Noel. A minha cabeça <risos> tá do Papai Noel, que, que é o um cabelo branco. Os detalhes caraca, vermelhos é em volta, eu tô vendo. Caraca, ele tá fantasiado de Papai Noel. Não, não, não é Papai Noel, eu é cabelo dele E ele é super. Ele tem um visual super cool, mas na ah, minha é cabeça é maluca. É bem na da gola, né? É, cara, eu tô vendo o Papai Noel. É muito doido isso, cara. Tudo igual a luz colorida agora. Foi bom que tirou do contexto Papai Noel. Agora
2: o Papai Noel na rave, tá tá melhor, assim. <risos> Ela já tava ligada, mas é que tava entecendo e aí agora só vai é ela, né? Nossa, esse áudio foi tão bom queria, inclusive, pedir pra Tato depois pra se ela for cortar isso, me enviar só essa faixa de áudio de gaveta, porque é muito ter, assim, ó. Essa faixa de áudio, eu que, áudio que, eu que, que eu pareço é muito engraçado. Adoraria Papai ter essa faixa de áudio, Papai muito noel, obrigado. <risos> é... Final Style. E isso
0: entre nos extras dos episódios isso vai estar. <risos>
2: excelente uh, De fato, é algo... Acho que é o que mais a gente tem dificuldade de lidar. Acho que você vai ter dias ruins, sempre vai ter dias ruins. E eu brinco que tem dias que eu gostaria que alguém me desse ordens, na verdade. Eu queria que tudo... Não tudo, mas eu queria que grande parte não dependesse de mim. Porque tem dias que você só quer ser medíocre. Eu não quero ah, gerir a porra toda, eu não quero fazer um monte de coisa, eu não quero ter que responder gente. Hoje eu só quero ficar na minha caverna, eu não quero... Não quero fazer isso, eu quero ser medíocre, mas não posso não ser. Isso é horrível. Eventualmente, isso de você precisar colocar outras pessoas no projeto, senão você realmente vai ser dono de um lixão, faz muito sentido, mas às vezes contrasta com. É o caso que a gente se encontra agora. A gente tem muita coisa para fazer, mas a gente ainda não tem uh, como chamar mais pessoas ou seja, mais pessoas apontem gente não explorar elas, né? Então, chega no momento em que a gente tem umas duas, três pessoas, mas ainda não é administrado da forma como a gente gostaria. Se eu tivesse mais tempo para para eu ficar em, em silêncio, vamos dizer assim entre aspas, né? Na verdade, eu conseguiria colocar muitas coisas, eu conseguiria organizar várias coisas para o futuro, porque você tem que ficar sempre tapando o buraco, isso vai te você vai te consumindo aos poucos. Não que você vai começar a falhar em prazo, mas você começa a ver que, ah, eu não tô produzindo tanta coisa nova quanto antes, eu não tô conseguindo ler tantas coisas quanto antes, mas por quê? Talvez porque você esteja com muito mais tarefas pra lidar, muito mais coisas pra matar no peito. Isso realmente dificulta, assim. O que mais me. Que eu mais percebi esse ano, o que foi mais difícil pra mim lidar, é que eu tentar entender o que me fazia e o que me faz ter um dia produtivo, um dia legal, um dia que eu não fique sentindo o peso de todas as coisas nas minhas costas, sabe? O que me faz ter disposição para viver e para fazer minhas coisas. E eu acho que cada vez menos faz sentido dividir Uh, pra mim, no caso. Faz menos sentido dividir a minha vida do que eu faço com o meu trabalho, assim, porque, né, você, é, você trabalha, você está no meio do seu dia, não tem como você desassociar ele totalmente. Ao menos eu não consigo mais. Eu não consigo, at- vou ter uma, um dia produtivo mesmo, tendo um dia ruim. Pra mim isso é muito difícil, e eu fui pensando o que, que vai fazer isso menos pior, o que vai deixar as coisas um pouco mais fáceis. Então, pra mim sempre foi, é... Sair um pouco e ir para trabalhar em lugares diferentes. Isso fez um impacto muito grande para mim. Tem eventualmente momentos em que eu preciso estar no meu desktop, aqui nessas luzes roxas, como o Gaveta falou, eu preciso editar coisa, eu preciso organizar coisa, eu preciso ter mais área assim, para enxergar. Mas tem vezes que eu só preciso me concentrar, eu só preciso escrever e em casa parece que tem tanta distração e tem tanta coisa que te remete a outras coisas que você tem que fazer coisa para limpar, coisa para pagar aqui. Você acaba deixando e postergando o que realmente é importante. Então, eu saí para trabalhar em cafés ou em casas de amigos que também trabalham com... que também são freelancers. Isso mudou muito como eu encaro o dia. E aumentou também minha própria produtividade, porque né, você é um ser humano, sabe? Você precisa de sol, você precisa de socialização, você precisa de tudo isso e isso vai impactar na sua vida. Comecei também a fazer muito mais exercício esse ano e isso se refletiu de várias formas, sabe? Às vezes, por mais básica que seja, sei lá, já é três da tarde. Ah, já é tarde. Eu não vou sair para trabalhar fora porque logo vai fechar, não vai valer a pena. Mas às vezes, mesmo saindo tarde assim, você acaba tendo umas duas horas tão produtivas que valeu muito a pena. Você vai lembrar daquele dia por causa daquelas duas horas. Você não vai lembrar de todo aquele resto. Então... Para mim isso tem facilitado muito, porque eu preciso estar em em constante movimento, inclusive, para eu conseguir me focar e prestar atenção nas coisas. Isso foi algo que sempre me acompanhou, tanto que na na faculdade eu precisava sempre estar com o notebook fazendo trabalho de design ou de ilustração, porque fazendo isso eu conseguia me concentrar no que o professor estava falando, se eu não tivesse, eu não me concentraria de nenhuma forma. E é. Muitos achavam aquilo desrespeitoso e faz sentido, né? Você tá dando aula e tem um maluco com o um notebook na cara dele? É um pouco de sacanagem. Mas eu fui dialogando com os professores, eles. E todo mundo foi se entendendo. E isso foi melhorando muito pra mim, eventualmente até em gravação, assim, de podcast, como nós estamos fazendo agora, né, eu já fiz um post aqui com 10 imagens, eu tô traduzindo um livro automaticamente no (risos) tradutor, mas é só uma primeira leva de tradução, eu estou subindo a edição que vai sair essa sexta-feira, mas é porque é a forma que eu encontro de conseguir me focar, porque eu sempre fui essa pessoa que eu precisava estar em movimento, sabe? Não é a super solução ideal, tem coisas que eu gostaria de delegar mais verdade, mas eu ainda não tenho a condição tu vê que a de fazer condição, isso. A tua condição
1: influencia até na tua infraestrutura, né? No teu caso é fundamental você ter, por exemplo, um notebook, não só um desktop. Você precisa uhum. do notebook justamente para viabilizar a sua mobilidade. Então, às vezes você precisa Sim, adaptar não só o teu entorno, pessoas que te ajudam, mas até o material que você usa pra trabalhar. Você vai trabalhar com notebook, você trabalhar com desktop, você vai trabalhar num lugar fechado, você vai trabalhar não sei onde. Eu, por exemplo, eu com a pandemia comecei a trabalhar em casa, burnout. Eu tive um burnout violentíssimo. Eu não consigo trabalhar em. Não, só acontece tá tanto com o TDAH? Muito, muito. É. Eu tenho. Eu já tive, sei lá, pelo menos umas três, quatro. A, a primeira crise de burnout eu perdi todos os pelos do corpo. Caiu meu cabelo, meu cabelo caiu. Caiu, eu fiquei careca, eu tenho foto disso. Eu fiquei com, assim, completamente sem pelo no corpo inteiro. Foi a primeira crise de que eu tive. Então, eu sei que eu eu, eu entendo isso de mim. Eu eu preciso sair de casa para trabalhar. Eu não posso trabalhar em casa. Eu não posso ter o mesmo ambiente que eu vou depois para descansar, ser o ambiente de trabalho. Eu tenho que mudar fisicamente esse ambiente, senão eu piro. No caso dos hotes, ele tem que mudar de local e socializar e sol. Cada um tem um um comportamento distinto. isso tem que estar incluso na tua produção também.
2: Exatamente.
0: Uma uma coisa que que vocês estão falando me lembrou, e lembrou uma coisa que a Kel estava falando também, inclusive, retomando uma conversa que a gente estava tendo em off antes da da gravação, e eu falei, gente, não vou falar isso porque eu não quero queimar a pauta, mas eu acho que uma coisa do TDAH também é que a gente tem uma dificuldade muito grande para dizer não. Aprender a dizer não é um processo que... Nossa, leva. Assim, às vezes não dá, às vezes a gente demora décadas, às vezes a gente não aprende, mas se você falar para gente agora, às vezes organizar a nossa própria agenda e alguém chegar, ah, te faz um convite, às vezes, e eu falo isso muito por mim, porque eu me conheço o suficiente, porque às vezes eu sei que na minha agenda não vai ter espaço para aquilo e eu vou sacrificar alguma coisa para dar certo, mas. Eu quero fazer aquilo por mais que isso me sacrifique. Então eu vou arrumar um espaço para colocar algum compromisso na minha agenda. Então às vezes pessoas gerindo a sua agenda por você ajuda, mas é, tem um pouco isso do TDAH, de não saber dizer não, de aceitar muita coisa que, que falam para gente gente. Ah, você quer participar disso? Você quer fazer aquilo? Você consegue me ajudar com isso daqui? E às vezes é por não saber dizer não, às vezes é porque a gente se empolga com coisas dos outros e encaixar isso na sua agenda às vezes é difícil também. Eu deleguei
1: isso. Eu tenho a, a minha assessora, tenho a minha gerente aqui da Gaveta Filmes, porque ela fala não por mim. Eu, eu, Gaveta, eu já falei não. Eu falei, pô, mas eu queria... Gaveta, você não vai ter tempo de fazer isso. Gaveta, sério, você não vai ter tempo de fazer isso. eu, não, né? Ela, não, não vai. Eu, tá bom. Eu preciso. Agora, tu imagina... Eu tenho uma enorme dificuldade, realmente, de falar não pra tudo. Imagina você criar né, uma criança. No caso, eu tenha criança. Falar não pra minha filha, que eu amo tanto, é tão difícil. A, a parte da criação é tão difícil. Você falar não pra criança... Eu não sou esse que ah minha filha eu quero ver aquele filminho que é meio violento não é para minha dar ah deixa ela ver um pouco não não é, é difícil eu sofro com isso todos os dias a minha esposa eu, eu meio que delego isso para minha esposa e tá errado nesse caso tá errado porque é a criação dos dois mas a minha esposa acaba assumindo um papel mais de carrasco lá em casa dela negando as coisas porque eu sou o permissivo
0: como é que vocês sentem isso Zó, Tiskel? como é que vocês são com dizer não e organizar uma agenda que seja uma agenda que você consegue seguir, que uma coisa que você consegue não se sacrificar, é possível, vocês conseguem. <risos> o, o diagnóstico me
3: libertou, porque eu dizia assim para muitas coisas, e me preocupava de ter que ajudar a pessoa. E também, às vezes, acontece assim, tem muitas coisas legais. Muitas coisas legais, você quer fazer tudo. Então, um, um livro que, que também ajuda a se mudar um pouco a cabeça é o essencialismo. Até peguei ele aqui, mas não vou saber pronunciar o sobrenome não. Essencialismo, que ele justamente fala que você pode fazer escolhas melhores e o que você disser sim, seja também para sua agenda e não só pelo outro, né? Porque o outro vai começar a te respeitar por você dizer não. As pessoas sabem que você tem as suas coisas, mas elas vão tentar colocar por elas, né? O que elas querem para elas. Então, é um pouco isso também. Parece egoísmo, mas não, não é egoísmo. É saudável, é você se respeitar, né?
1: Mas isso entre conflito de você não querer desagradar as pessoas, né? Você quer desagra... Nossa. E aí você é que fica nessa... É que eu
3: agora toquei o... Pode falar a palavra. Nossa,
1: se não puder, fudeu.
3: <risos> não, é porque eu agora toquei o foda-se. Não gostou, entra na fila. A
2: gente gravou outra edição, então. Tô
3: chateado? Sinto muito. Não vou.
2: Normalmente, quando alguém me
1: convida para alguma coisa, eu tenho a tendência a simplesmente não responder. Porque, na verdade, eu tenho medo de responder a pessoa para falar não. Então, eu simplesmente não respondo. Uhum. Eu não respondo. Eu falo, uhum. Ou então, de repente, pode ser um não, mas existe uma possibilidade. de Eu não sei o que, que a pessoa vai pedir exatamente, mas se eu ah. desenvolver, ela vai acabar pedindo um negócio que eu não posso, eu vou falar não e eu não. Oh, isso é
3: uma coisa legal também. Entender direito o que, que é. Porque, às vezes, eu aceitava as coisas sem entender o tamanho do que a pessoa estava me pedindo. E daí, tomava ah. no nariz, né? Então, agora, eu pergunto ah. muito bem o que, que é, quanto tempo demanda, para ver se realmente é uma coisa que eu posso doar o meu tempo e se vai ser legal para todo mundo. Porque tem nem tudo é benéfico para você, mas tem coisas que você quer fazer pelo outro. Tem tem um espacinho disso na vida da gente também. Mas o preço não pode ser muito alto, né? Tem que. O o 80-20, ele tem que ter um
1: equilíbrio. Você sabe que eu tô vivendo isso agora, né? Porque a Tata me convidou pro pro podcast. Aí ela falou: tem que gravar. E aí ela mandou pautas. Eu não li nada, né? Como um bem idiota que eu sou. E aí ela mandou e eu falei assim. E aí a minha gerente falou: gaveta, tem que gravar coisas. Assim, quando você vai poder. Em quanto tempo vai demorar essa gravação em Gaveta? Eu falei, ah, sei lá, acho que uma horinha aí, vou gravar uma horinha aí. Aí eu comecei a gravar, tá, tá, ó, vai demorar mais ou menos umas três horas de gravação. Eu, ah, eu, eu Já no meio do assunto, eu falei, agora vamos embora, agora, agora eu vou, agora eu vou até o fim. Eu tô vivendo isso nesse momento, eu não, eu não, me, eu não sei as coisas onde eu estou me metendo, eu, às vezes eu aprendo sobre elas no meio do processo, e vamos embora.
0: Eu vou me dar... em minha defesa é o primeiro convite eu já aviso nos na, nas mensagens que eu sei o quanto vai demorar então nas mensagens olha vai demorar tanto tempo é porque mas eu sei que tipo TDAH né a gente às vezes, às vezes a gente só, só se empolga e esquece do resto do, do, das. Ou a gente lê, processa a informação, esquece a informação que a gente já processou. Eu juro que eu não tinha visto
1: isso. Mas, mas, é... mas, <risos> mas <como> aconteceu. Hoje, <risos> antes dessa gravação, eu tive uma reunião que eu tava achando que era pra semana que vem. Gaveta, tá pronto pra reunião? foi na semana que vem? Não, é agora. Tudo leu, tudo respondeu o que podia. Eu... Eu não... Cara, parte das informações passam direto. Gaveta, sabe? o meu chefe falou
3: pra mim: <risos> Mas eu te expliquei isso. Eu foi não, você não explicou, você tá louco. Nunca, eu não sabia. Como é que pode? Eu te expliquei posso provar. Ele não achou o vídeo e falou: Ó, oh, você aí, vendo eu te explicar. Hein? A partir de então, não duvido mais dos outros. Duvido mais de eu lembrar. É.
1: Nossa, tinha um vídeo. Tinha, é, caraca, aí, aí pegou no. Tinha cu. vídeo. Eu já sei que eu sou é, suscetível a isso, eu já assumo logo. Gaveta, eu te expliquei isso. Ah, explicou? Ah, então eu não prestei Desculpa, atenção. Desculpa. Eu, 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 eu realmente não processei essa parte. Jurava que eu, você não tinha falado. Mas eu falei, tudo bem, eu sei o que você falou. Eu acredito mas agora você, eu mas... estou falando para você. Eu não prestei atenção. Vamos resolver com o problema que a gente tem agora, sabe? Cara, eu passo por isso direto.
0: Como é que você é para falar, não? O engraçado é que.
2: Engraçado que você falando nisso, tentando decidir como é que eu. como é que eu me porto nessas situações. Mas uh, eu acho que de, varia muito de contexto, assim. Então eu. Não, não quer dizer que tem várias pessoas diferentes dentro de mim, mas eu quero dizer que depende quem e para o que me pede. Normalmente, se são coisas de trabalho, assim, eu até raramente digo sim. Então, é, assim, <risos> essas especiais, oh. Não, mas uh, é que eu não sei quando começou isso, eu sempre fui uma pessoa que aceitei muita coisa, muitos projetos, mas quando eu tive real noção de quanto o que eu faço me consome muito tempo, e como eu até tenho, assim, como eu até sei que eu consigo notoriedade fazendo o que eu já faço, eu sempre perguntei, por que eu ia aceitar convite de outras coisas, etc só se fosse valer muito a pena, sabe? Claro que um pouco, às vezes, isso acaba sendo demais, porque às vezes, como eu falei, você precisa de socialização, você precisa conhecer pessoas que estão nesse mesmo barco que você de produção de conteúdo, de podcast, tudo mais. Então, para trabalho eu sempre pensei muito duas vezes, porque eu acho que eu já aceitei muita coisa e eu acabei sempre sendo um pouco mais relutante. Mas isso se reflete mais em mim quando é questão de uh, de amigos me chamarem para coisas, pessoas que eu gosto ou pedirem para acompanhar elas em alguma coisa ou para fazer algum rolê. Um, como eu pedalo muito, ando muito de bicicleta. Sempre tem alguém que quer ir para algum lugar aqui que é uma cidade não tão grande assim é grande mas não a nível São Paulo não a nível Rio de Janeiro então você consegue ir de uma ponta ou outra para a cidade então sempre tem alguém cruzando por aqui sempre tem alguém pedindo companhia assim no grupo e é sempre assim difícil relutar e pensar não hoje não não sairei não acompanharei ninguém eu vou ficar fazendo o que eu tenho que fazer porque sempre acaba sendo algo legal mas nesse quesito para mim sempre foi um pouco mais difícil de eu falar não pra amigos ou pra fazer programas ou pra fazer rolês assim. Então, no trabalho, eu acho que por eu já ter... Não sei, visto que grande parte da empolgação ela não se reflete realmente em em algo concreto, mas isso acabou pesando em outros quesitos pra mim, assim. E eu vejo que... Eu não sei quanto se popularizou esse termo, mas eu ouvi há pouco tempo e eu achei interessante, eu achei né, perspicaz, que é algo chamado... FOMO. Ah,
0: o Fear of Missing Out, o medo de você perder alguma coisa que você não fez.
2: Exatamente, dá para você aplicar isso de várias formas, né? tanto de informação, tecnologia, quanto de, nesse caso, coisas que você acha que você tem que estar vivendo, pessoas que você acha que você tem que estar encontrando, rolês que você acha que tem que estar dando. E quando me falaram isso... Isso fez muito sentido pra mim. Faz muito sentido pra, pra minha persona. E eu fui identificando isso também então, em várias outras pessoas. E claro, não é eu falando assim, é só uma coisa que eu me identifiquei. Não estou dizendo que... né Não sou eu me autodiagnosticando com isso ou dizendo que outros têm. Mas é esse sentimento que você acha que tem que... Nossa, eu preciso fazer alguma coisa, não sei, nessa noite ou algo assim. Foi o que me pegava mais há uns meses atrás. Ainda me pega, mas agora eu tô sabendo lidar um pouco melhor. Eu acho que tem outros rolês envolvidos, assim, e pra mim é mais uma forma de você se sentir inserido num grupo, assim, ou numa, numa rede que te valide, por assim dizer. Mas aí talvez seja uma coisa bem mais particular. Minha, tem uma coisa né? que o Zotti é.
1: falou que eu acho que não tá errado, não. Você falou, no, lá no início, tu falou que não que eu tenha múltiplas personalidades, não sei o que, mas acho que todos nós temos, cara. Assim, a gente se comporta diferente de acordo com o grupo que a gente tá. Sabe, eu me comporto diferente com a galera da faculdade do que quando eu tô com a família. É, tem uma amiga minha que, quando eu falo com ela, eu falo muito agitado. Porque tem um, uma outra galera que eu falo de uma forma mais é, mais quieto, fico mais, eu falo mais baixo. A gente se comporta diferente de acordo com a... A gente se adapta de acordo com os grupos. E, é... e com isso vem escolhas diferentes também, Sim. eu acho. Uhum.
0: Isso tem um pouco a ver com as máscaras do TDAH, ou aquele fenômeno de masking, que Aquele é, é estudado uh, que, para quem n- não, não sabe, masking ou as máscaras são, são meio que personas que a gente encara para a gente fingir que a gente não é TDAH para a sociedade. Então é como se a gente vestisse uma máscara de neurotípico e a gente sabe desde criança a expectativa que as outras pessoas têm da gente. Então, porque a gente sempre foi muito criticado, ah, você não para quieto, você fala demais, você não pensa para falar. Então, todas essas críticas vão ajudando a construir uma máscara de não, então ser assim não é legal. Desde que a gente é criança, na nossa cabeça a gente vai construindo pedacinhos de, ah, as pessoas reclamam que eu sou assim, então ser assim não é legal, então eu não posso fazer isso. Então, no fim das contas a gente acaba vestindo essa carapuça, essa máscara para representar, tá as outras pessoas como se fosse uma persona social do que elas esperam que a gente seja fingindo que a gente não tem o transtorno que a gente tem e aí em ambientes que a gente tá mais livre para ser quem a gente é que a gente sabe que a gente vai ser menos julgado a gente se permite ser mais quem a gente é é, porque gasta muita energia essas máscaras você ficar representando o que os outros esperam de você o tempo inteiro é pesado, pesa no ombro você, você chega em casa muito mais acabado depois por estar tá constantemente se julgando internamente para saber se você tá certo ou errado do jeito que você falou, o que você falou da hora que você falou, se você interrompeu alguém se você não interrompeu alguém, se você falou a coisa certa na hora certa isso pesa, isso isso gasta uma energia muito grande.
1: Eu não sei se vocês têm isso, essa mania de de estar preocupado em não interromper os outros, não negar, não sei o quê, não sei o quê, e de agradar os outros, acaba me deixando com muita vontade de ficar sozinho às vezes. Todos os dias eu preciso ter o meu momento sozinho, eu preciso ficar isolado, porque é um momento que eu não preciso agradar ninguém. Eu quero ficar no meu... Eu não preciso agradar ninguém. Eu tô aqui sozinho, isolado. Eu preciso disso todo dia. No início, do com o meu casamento. Minha esposa estranhou isso um pouco. Hoje em dia, ela já entende bem, assim. Ela sabe que eu vou... E vai ter algum momento do dia que eu quero ficar sozinho, isolado. Não é porque eu não gosto dela ou de não sei o quê, mas é, é uma coisa minha. Eu preciso. Não sei se todo mundo tem isso também.
2: Certo grau. Tem
0: aquela teoria das colherzinhas... Que você tem quantas colheres você gasta pra isso, aí você precisa recuperar a energia que essas colheres gastam. É basicamente isso.
1: Exato, (risos) eu eu preciso sempre. Ah, você não gosta de ficar sozinha às vezes um tempo? Não, eu adoro. Eu prefiro. Às vezes eu preciso ficar um tempo sozinho. Se eu ficar muito tempo, eu sinto falta das pessoas. Mas todo dia eu preciso de um pouquinho disso. Dessa energiazinha, dessa bateriazinha aí de sozinho.
0: E o outro lado, gente? Porque assim, a gente falou como é que é difícil pra gente falar não. E quando a gente recebe o não. Porque tem, tem toda essa histórico que eu falei do, do masking, mas tem todo o histórico da rejeição que a gente, como TDAH, recebe desde criança, né? Os Não convites para as festinhas, porque a gente era criança diferente, o bullying na escola, o milhares de coisas que a gente passou durante a vida, de... de ser rejeitado de uma maneira ou outra, de ser mais criticado que as outras pessoas à nossa volta, porque tinha a gente sabia que tinha alguma coisa diferente com a gente, por mais que a gente não tivesse o diagnóstico desde a infância. E isso, assim, quando a gente faz conteúdo, nesse caso específico, quando a gente faz conteúdo, isso a gente acaba estando mais na internet, às vezes, do que as outras pessoas. Então, isso é muito passível de acontecer, porque, às vezes, a internet é um ambiente tóxico, tem um monte de hater, e, às vezes, a gente é obrigado a lidar com isso, até por fazer conteúdo, é uma coisa que, às vezes, vem junto. E tem, assim, a parte da frustração, às vezes, até a falta de público que a gente tem no começo, sabe? Quando você acha que você vai fazer um negócio, ele vai estourar e ele não estoura. E a gente acaba sentindo que é como se fosse uma culpa da gente, não é. Como é que vocês lidam com isso? Especialmente a parte dos haters.
1: Eu eu, eu sou diferente dos outros. Henrique. Ele falou que ele não... Ele já dá risada da galera que fala...
2: É muito bom. Ah, eu tenho vários prints que eu dou risada de vez em quando.
1: Cara, eu não tenho essa... (risos) Ainda não atingi esse nível, o último dan da ligação de foda-se aí. Eu, Eu ainda... Depende da crítica também. Quando é aquela crítica altamente idiota, assim, vê que a pessoa não tem uma cognição muito boa de nada pra para poder criticar, sabe assim? Ela só...
0: Ah, calma aí, porque a gente tem problemas cognitivos. É verdade, eu não posso usar, isso, usar essa... Essa... cognição não. Não é... posso
1: usar essa palavra.
0: Né? Cognição não é sinônimo de coisa. É verdade,
1: é verdade. A pessoa simplesmente falou um argumento idiota porque ela é idiota, tá? Bom. Então eu eu não me importo muito. Quando é um negócio que é mais embasado, me pega mais. Eu fico meio mal com isso. Eu sempre fico meio mal com isso. Então, assim, depende. assim. Às vezes eu estou preparado para receber crítica. Eu lanço um vídeo que eu sei que é polêmico. Eu sei que vai vir muita crítica. Eu já tô, já venho preparado para ele. Às vezes eu nem vou ver o comentário. Porque eu sei que eu vou me irritar. Então, eu nem vou lá. Mas eu não tenho essa, essa maturidade de lidar tão bem, não. Algumas críticas me pegam muito. Eu fico muito mal. Eu não gosto nem de entrar em discussão. Tá no Twitter, a galera tá discutindo e eu vou entrar na discussão. Eu não gosto de entrar na discussão porque eu vou ficar naquele clima de discussão. Eu vou ficar naquele clima de briga e isso me traz pra baixo e eu fico mal, sabe? Eu eu sou muito impregnado por isso. Por isso que eu eu tento me cercar de coisas mais positivas, mais pra cima, engraçadas, sei lá. Porque isso me infecta muito.
2: Eu acho que tem níveis e níveis, né? Porque, eventualmente, muitas... Coisas até, de certa forma como são colocadas, elas até me abalam, porque as que mais normalmente te abalam são aquelas que têm um fundo de verdade, né? Ao menos é comigo, ao menos é comigo que eu sei que são críticas que eu olho e eu penso, putz, eu faria diferente agora esse conteúdo depois que eu li essa mensagem. Pra mim, esse foi o que mais me bate, assim... E o que mais me faz pensar... Putz, essa pessoa realmente está certa nisso. E eu talvez faria coisa diferente hoje em dia. Isso também está ligado ao que eu falei ali no início de... É bom que você não tenha notoriedade no início. Porque vão ter muitas mensagens dessas e elas vão estar certas, né? Claro que para certos assuntos você vai acabar pisando em outras coisas e vai ser um pouco polêmico. Você sabe que vai ter que lidar com os comentários de uma forma diferente. Mas quando eu falo que eu, eu dou risada é porque... Tem, às vezes, conteúdos que você publica e você já vê o que, que vai dar problema ou o que, que vão falar. E quando isso se confirma, você pensa, caraca, como tudo é previsível. Sabe? Como as pessoas são previsíveis. O mais surgiu algum cara que vai falar isso aqui. Dá uma Mas hora. Você não fica chateado? Tá Mesmo lá. que seja previsível,
0: cara, alguém tá sendo idiota com você, sei lá?
2: eu acho que não. Porque as, as coisas repetem uma hora, é. sinceramente. Sinceramente, às vezes não sei. Às vezes, de tanto ler comentário, eu... Eu acho que algumas coisas repetem, alguns comentários repetem. Até, por exemplo, eu... De vez em quando eu reposto uma coisa que eu postei no mínimo um ano atrás. E aparecem quase os mesmos comentários, mas de pessoas diferentes. Então você vê que para certas coisas... As coisas são as mesmas, mas... Quando, de fato, a pessoa tem muita razão no que ela fala, é óbvio que me atinge assim. Porque, enfim, ela tá mostrando que você pode fazer de outra forma. E talvez até melhor, né? Mas, no geral como eu me preocupo sempre em não cair nesse dilema, assim de não é, acabar, enfim, ofendendo ninguém, ou não acabar também sendo desleixado com alguma coisa, com alguma informação, eu sempre pretendo, prefiro ir e barro esse tipo de coisa, sabe evito que esse tipo de coisa aconteça. E tem dado certo, tem acontecido menos, por tem, isso que tem, tem me afetado nível nível menos.
1: Eu, eu já recebi, acho que assim, quando eu recebo uma crítica que ela é construtiva, é, às vezes eu tenho às vezes a, 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 o impulso de negar não 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 e depois a, aquela informação vai decantando no cérebro e eu vou caraca faz sentido e eu mudo como eu já mudei várias coisas tem piadas que eu fazia que eram que eram piadas escrotas e eu não me ligava que elas eram escrotas ao longo do tempo eu fui mudando mas especialmente por causa das pessoas que falavam de uma forma mais educada que tem a galera que fala o argumento que é válido, mas de uma Sim. forma muito grosseira, muito estúpida, muito ofensiva. Sim, Esses são exatamente. os piores para mim. Que o argumento da pessoa, no fundo, ela tá até certo, mas ela fala como que aquilo gerou uma raiva nela. Você é um imbecil por estar falando assim.
2: E você não sei o quê. Esses Sim. daí... É pegam um pesado, sabe, então... E, e produzir conteúdo é muito uma coisa também de você saber como expressar certas ideias em certos tons, né, de nada adianta você ter lá o que você quer falar e expressar de uma forma toda errada, mudar, às vezes, sabe, e o que mais... Eu, eu já mudei de opinião é, é, de exato. coisa que eu achava que era certa, mais... Eu vi... beleza,
1: caraca, não, quer saber, acho que as pessoas estavam... Não exatamente do jeito que a pessoa falou de uma forma estúpida, como ela falou comigo, mas eu realmente estava falando errado. E eu mudo a coisa que eu falo, sei lá.
2: Sim, total.
1: Todos nós. É, é, é você pegar alguma fala sua, é, falas suas quando você tinha 18 anos e depois você vai com 30 e assim. Ah. Você Sim. sabe que você, vai fala, você falava muita besteira, sabe? E na hora você eu não pode... Quanto mais novo, mais certeza. Exato. E, da, você, e, e isso vai continuar ao longo da vida. Coisas que eu falei com 30 e pouco, agora eu tô com 43 que eu fazia alguns anos atrás, hoje em dia eu falo ah, não, eu não falaria mais mas Gaveta, você já falou isso, é mas eu não falaria mais isso hoje em dia não eu... você muda, cara você... então o pior é quando a pessoa vai nesse ponto que é normal, a gente vai falar besteira e ela chega ofendendo ela chega de uma forma muito estúpida né ou ataca a família ou coisa assim, eu volto e meio, eu passo por isso Ui, é golpe baixo
2: Uau. Cara, eu passo não, por isso eu, cara, essa semana eu... veio não, uma
1: pessoa veio falar comigo no Twitter, mega estúpida e eu respondi, ah, não sei o que, que você não sei o que. E aí muda a pessoa. Gafeta, você me respondeu, cara, eu sou muito seu fã, apesar de tudo isso aqui, cara, eu sou muito seu fã e eu gosto muito de você. No, aí você repara que você não devia dar tanta importância para essas coisas, sabe? Assim, é, é, parece que um, é um modus operantes, sabe? Da pessoa, ela precisa falar de forma. Desses. gritando de forma estúpida porque ela tá. Para
0: ter atenção. Pra ter
2: atenção. Sim, ela quer é, se destacar. E ao dos vivo ela provavelmente ela... não falaria assim, né? E às vezes eles.
0: Eu vou fazer um alerta de gatilho. Com porque certeza, eu quero não. falar uma coisa de, de conteúdo violento. Então, talvez, se você tenha é, problemas com coisas violentas que as pessoas falam de, na internet, talvez você pule os próximos segundos. Mas eu tô. Eu tive algumas crises de ansiedade na, pesadas nos últimos meses por causa de hater na internet. Por causa de algumas coisas que acontecem na internet, enfim, as pessoas falam merdas, a gente fala em cima do que elas falaram. É, e... Eu tive, e assim, foram tão crises pesadas, né? tipo ter palpitação, ficar tremendo, não conseguir fazer mais nada porque eu recebi até ameaça de morte. Alguém chegou em tweet falando "Ah, não durma com a janela aberta, eu vou aí eu vou acabar com você e com toda a sua família. E por causa de de uma coisa idiota, eu só tava falando sobre TDAH e tem algumas pessoas que... Aqueles negócios de "Ah, todo mundo tem TDAH, o TDAH é inventado, aí a pessoa acha que ela tá tentando alertar o mundo que que as pessoas se autodiagnosticam com TDAH demais, aí vem alguém que toma essas dores. Às vezes as pessoas pegam uma coisa que é até pequena, sei lá, e levam numa proporção que é muito grande. E, às vezes, não é com a gente, mas, nossa, o o que a gente passa por isso, o que vem do outro lado, o que gera na gente, às vezes, isso, sabe, é é pesado, porque tem uma outra pessoa ali do outro lado. E é, é difícil, quando, quando tem eu tenho hater, eu tô tentando fazer um pouco o que os Atlas fazem de alguns conteúdos eu posto, às vezes eu f- tento ficar longe da internet, porque eu sei que eu vou ficar o dia inteiro ali e eu sei que são mais complicados. E Mas...
1: só o fato de você entrar é na difícil, discussão, você vezes. fica naquele, você aumenta o seu nível de ansiedade. Por mais razão que é, você tenha. Totalmente. Cara, eu, eu tô coberto de razão nisso daqui, eu sei o que, é que eu tô falando, eu, eu tô falando com propriedade, e ainda assim eu vou ficar mal de ficar discutindo isso. Então é. Talvez seja melhor você nem entrar nisso daí. Posta e deixa voar. Eu não
0: respondo e excluo o comentário. E aí, às vezes, a pessoa vem reclamar que eu excluí o comentário dela. E eu excluo mais uma vez e ela reclama de novo que eu tô sendo...
2: É. Que, é, que eu sem sendo censurando, é aí, sabe? É. Então... Excluir é, e restringi. Mais uma vez, é, esse é esse. Eu, eu sei
1: que tem... César. Exato. todo é, esse papo de, de censura, de liberdade de expressão, que eu não... é, um, é um bicho... É um dragão gigante a ser ser derrotado agora, que eu não quero entrar tanto nisso, mas eu, o, o que eu comento quando alguém fala isso, ah, Gaveta, você está censurando, isso é censura, eu falei, cara, isso não é censura, meu amigo, eu tenho um canal com comentários, é tipo a minha casa, eu faço ele do jeito que eu quiser, sabe, sabe por que, que não é censura? Porque você tem o mesmo direito que eu, você pode montar o seu canal, onde você vai postar o seu conteúdo e você vai pagar os conteúdos que você, os comentários que você quiser, você tem o mesmo poder que
2: eu. Entendeu? Não. Sabe o que, que é engraçado? é Às vezes as pessoas chegam falando uns absurdos. Aí, óbvio, uns absurdos que beiram, tipo, Sim. crimes. E aí você vai lá e você exclui essas coisas e tal, e restringe. E aí a pessoa fica Sim. totalmente indignada e ela te manda mensagem falando daquela coisa. Só que aí você fica, cara... Um, elas vêm te chamar de intolerante <risos> por elas terem feito exato, coisas é intolerantes, verdade. sabe? Não só com você, mas pra outras pessoas. Isso tem uma coisa muito que eu pedi com a rede social, é que quando você deixa certas coisas, certo discurso terem espaço, uhum. cara, não exato, vai sair exato. nada de bom ali. Não vai. Tem coisa que começa de uma forma errada que não tem como sair nada de bom dali. Então cara, assim, eu... só tira aquilo dali. E é muito isso. As pessoas tentam sequestrar o que você fala. E se você fala, não, você não vai sequestrar o que eu falei. Você não vai distorcer o que eu falei. Você não, me... é o um intolerante, sacou? Tipo, você não, não deixou isso o acontecer. O que é, é esse, intolerante. esse Fala é o seguinte, tira
1: desse. e fala, não, eu não sou intolerante. Você pode criar o seu canal e fazer a sua manifestação lá. Esse é o meu canal de comunicação. Eu decido o que vai ter aqui. Ah, mas eu quero opinar. Você opina no seu canal. Eu não sou obrigado a deixar a sua opinião no meu canal. É o meu canal. Nós temos direitos iguais. Opine no seu. Você quer escrever besteira? Quer, quer ser preconceituoso lá no teu? Vai ser no seu. Daqui a pouco você vai ser banido da plataforma de qualquer jeito mesmo. Aí tu reclama com a plataforma e não reclama comigo. Mas os direitos são iguais. A pessoa acha que ela... Sabe, eu tenho o direito de falar... E aí a pessoa quer entrar dentro da sua casa. E não, mas eu tenho direito de falar mal de não sei o quê. Tem. Na sua casa. Dentro da minha eu falo o que eu quiser. Dentro da minha rede social, eu falo o que eu quiser, eu deixo o que eu quiser. Tem a opção de excluir comentário ali. Eu não sou um órgão público que eu preciso ouvir todas as opiniões das pessoas. Hum. Sabe, assim? Não não é isso. Eu não sou uma urna eletrônica. Eu sou... É uma pessoa. Eu decido o que eu quero na minha comunicação, incluindo os comentários que vão estar ali ou não. Se você acha que eu não estou decidido bem, beleza. Então vai lá e abre
2: o seu e faça o seu. O que eu mais me divirto... (risos) no no que eu faço é que, pelo tipo de conteúdo que eu produzo, as pessoas acham que, normalmente, eu sou né, de um estereótipo muito diferente, que eu sou de uma idade mais (risos) avançada. Elas escutam minha voz, elas acham uma coisa. E quando elas descobrem que é, tipo, um um, um patinado, assim, que (risos) é Papai Noel Hipster, que se veste com cores coloridas, hoje não é o caso, e sabe, e e tem cabelo patinado e tem risco na sobrancelha, elas entram em choque e de duas... Uma acontece, é alguma dessas duas, ou a pessoa fala, uau, que incrível, eu nunca tinha imaginado algo assim, ou ela fala, meu Deus, que troço feio, que porra é essa, é de duas uma, e eu me divirto com os dois, porque os dois são fantásticos, e sempre quando eu apareço é alguns desses (risos) comentários, então eu já me divirto demais, a pessoa vem vem criticar, cara, que bicho é esse, eu acho acho genial, eu acho muito bom. É subvergir expectativa. Eu acho mesmo. bom
0: só ressaltar que, gente, preconceito não é questão de opinião. Ponto. Sim. Preconceito é diferente de opinião. É, é só. Mas tem gente que <risos> discorda disso,
1: tá? Tem gente que acha exato, que o preconceito. É. Já estou falando, baseado em depoimentos de internet que a gente vê e estão popularizando, <risos> inclusive no dia da gravação desse programa.
3: É, tem gente exato. que acha que
1: preconceito também é uma, uma opinião e ela deve. toda opinião deve ser propagada. Assim, a pessoa não tem uma, a mínima é. noção de sociedade. Nossa. Então. Então, eu não não vou
0: conseguir...
1: A gente vai discordar disso. (risos) Ótimo, discorde. No seu canal, na sua rede social, no seu espaço que você tem o mesmo direito. Ah, mas você atinge milhões de pessoas. Eu atinjo milhões de pessoas, meu amigo, porque eu estou há mais de 10 anos trabalhando com internet, postando dias e dias para ter esse tipo de relevância. Se você quiser, você faça isso também. Trabalhe 10 anos aí, vai ralando, virando noite... Tendo confusão na tua casa, brigando com a esposa, ficando longe dos seus filhos, que nem eu fiquei para poder chegar nesse nível de relevância, é, é isso, sabe? Isso não vem da noite para o dia. Então eu, eu, eu sou mais nesse ponto eu sou mais enérgico.
0: Kel, como é que você como é que você lida com isso, Kel? Como é que você já recebeu hate ou como é que você lida com com a internet de uma forma geral a toxicidade da internet e coisas assim? Porque quando você, faz, quando você fala sobre sexo e contas eróticas também, ou mesmo quando você estava como presidente da ABPOD, eram situações delicadas. Primeiro, todo mundo acha que pode fazer as coisas melhor do que você.
3: E daí eu respondo: quer fazer melhor? Vem cá, faz. Pronto, já mata um aí. É, e em segundo, eu ficava remoendo algumas coisas assim. Do sexo e tintas teve uma época que foi delicado porque xingavam a gente, tinha gente que achava que a gente era garota de programa, então, gente idiota, né? Então, como o Gaveta falou, gente idiota sempre tem, mas no geral é você saber separar ali a opinião que vale mesmo, é a opinião que você tem de si mesmo, é a opinião da sua família, o resto é contornável. E se é num canal e você pode apagar, apague. Então, subscrevo me ao que os meninos falaram, porque eu acho que não tem muito o que inventar, não, viu? Mas não é fácil. Já foi tema de psicólogo, assim, chegar na terapia e falar, então, recebi um comentário assim, 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 e daí você tem que parar e... e, e desconstruir aquilo, entender por que, que aquilo te, te doeu, né? Que às vezes não é o que a pessoa disse, mas o que a pessoa Sim. disse pegou numa coisa que, que é importante pra você. E você tem uma coisa pra resolver uhum. contigo, né?
0: E porque a gente nunca sabe quem tá vendo a gente. Sabe uma coisa que eu sempre tento lembrar, desde que eu comecei a fazer podcast é que às vezes por mais que você... Tenha um ouvinte. Você não sabe quem é aquela pessoa daquele outro lado. Você não sabe é, por, o que, que ela está passando. É, você não sabe se ela pode ter um momento difícil da vida dela. Então, às vezes, tudo que a gente fala tem um certo peso. Por mais que seja para uma pessoa, para 50 mil pessoas. É importante o que a gente fala e como a gente fala também, às vezes. né?
3: Me disseram uma coisa que é... depende do tom. Então fala assim, putz, estava ouvindo o seu podcast enquanto dirigia, quase batia o carro. Isso é uma reação de putz, desculpa, ou uma reação de uhul, deu certo, né? Então é complicado, né?
1: Dependendo do contexto, uma mesma resposta, dependendo do contexto, ela pode ser interpretada de forma feliz ou ou como uma agressão. Como assim você está achando graça disso? Né? E tu fala, caraca, dependendo do contexto, você ia estar achando graça dessa resposta. Então... É tentar ser seguro, na, pelo menos na informação que você passa. Né? E às
0: vezes é o contrário, às vezes tem a parte do TDAH de eu li o seu comentário e, e aí entra aquele momento, Anita, de é fã ou hater? Oh. Eu não entendi se a pessoa tá me criticando ou ela tá concordando comigo eu não sei o que responder. Não,
1: não, não. Caraca, rapidinho, eu tenho uma parada muito TDAH que é assim, as pessoas que comentam nos meus vídeos e coisas assim, saibam, eu leio os seus comentários e eu respondo eles.
3: Mentalmente. <risos> é. ah, eu muito
1: comentário mentalmente. Eu, é, o cara é. fala, eu falei, nossa, é mesmo, esse filme é incrível. Nossa, não, não tem nada a ver isso daí que você falou por causa daquilo, daquilo, que Mas eu não escrevo, porque eu sei que se eu parar pra escrever, ferrou. Então, tem va- assim, eu tenho várias conversas com fãs na cabeça. <risos> tá tudo aqui. Nossa, muito. Muito, eu faço muito. muito
0: inclusive eu dou uma dica pra você gente, que se você acompanha conteúdos dica de ouro da Tata nunca entra numa DM ou num comentário só falando oi, ah, tudo bem e aí você não fala o que você vai. quer pelo amor de Deus, isso causa muita ansiedade nem só abro. fala o que você quer logo de uma vez
1: não, DM é qualquer coisa o pessoal vai mandar abro, essa abro, mensagem no, no Whatsapp no Telegram, oi acabou, eu não, eu não vou te responder o oi não vou te responder oi fala, fala, desgraça fala o que, que você quer eu nunca respondo Ou oi, um áudio
3: gigante também, não ouço.
1: Ah. Eu não posso falar isso porque eu sou o desgraçado que grava áudio. Eu, eu, às vezes. Eu gravo, eu gravo áudios. E eu não me importo muito de receber áudio dependendo da pessoa. O pior coisa é receber então, mas áudio. Mas você pessoa... manda para
3: pessoas específicas que já sabem disso, né? Então,
1: eu. Quando... Você não vai
3: mandar para um estranho. Eu
1: gravo áudio no modo. Eh, tem um botão ali no WhatsApp chamado Modo Galvão Bueno. Que eu, eu ligo ele. Eu falo, olha só, eu preciso fazer o seguinte: eu preciso provar aquele negócio lá, e você não. Eu falo sem respirar. Pum. A pior coisa é quando eu recebo o áudio daquela pessoa que é prolixa. Que é aquela pessoa, gaveta. É... Aí eu pensei que. Ai, ah, aí eu, os dedinhos do pé tudo encolhido. Assim, pelo amor de Deus! Eu quero editar o seu áudio pra eu ouvir ele, a versão reduzida, sabe assim? Aí isso me dá nervoso. Mas eu não posso reclamar, eu gravo áudio. Eu gravo áudio.
0: Eu gosto de ter a ferramenta do Telegram que transcreve áudios. Caraca, eu aprendi e isso aí eu agora. Leio.
1: <risos> e é incrível. Eu não, eu não usava isso porque é, não tinha pontuação. E eu sou aquele tipo de velho chato que gosta de. Pont... Eu, eu começo as minhas frases com letra maiúscula, eu pontuo todas as frases, eu boto vírgula, eu gosto, eu gosto de pontar tudo. Devia ter tá certificado pela DNT. Cara, total. Total. <risos> Eu eu não gosto de pular tio, não botar cedilha, eu eu escrevo tudo, normalmente eu escrevo tudo, sabe? Então, isso me trava de responder muitas pessoas. Às vezes eu não respondo porque eu sei que eu vou ter que escrever o texto todo e eu não escrevo. A minha gerente aqui, ela já está acostumada comigo, ela manda mensagem, Gaveta, o cliente perguntou se você quer azul ou verde ali, não sei o que, não sei o que lá. E eu já pensei na resposta, não escrevi porque... Né, TDAH, ou porque eu não quero escrever o texto completo. Ela, já a pouco eu já tô vendo ela digitar, ela bota assim: Eu sei que você respondeu mentalmente. Só aperta o microfonezinho e fala, pelo amor de Deus, eu sei que você já respondeu. Ela fala: Tá, bota azul. tá. Isso acontece, assim. Aliás, outra dica: conviva com pessoas que saibam da sua, da sua condição e consigam contornar isso.
0: Muito. É. E, gente, eu só queria fechar, porque pessoal, de estar ficando longo, eu só quero fechar, assim, vocês têm é, considerações finais, dicas que vocês querem deixar para alguém que está começando ou para alguém que tá, é, já tem anos de casa ou qualquer coisa que vocês queiram deixar de consideração final, de dica ou de qualquer coisa, é, sobre qualquer coisa do mundo, sei lá, vocês, vocês são a favor de gatinhos ou, ou cachorros, ou sei lá, considerações finais.
1: Desculpa, eu já estava falando antes, eu quero falar mais, foi mal. Lá! É porque eu, eu, eu queria deixar uma parte clara que eu falei lá atrás e pode parecer truncado porque eu estou num podcast sobre TDAH. E eu, lá atrás eu falei sobre remédio que eu não estou tomando e que limou a minha criatividade. Eu estou com medo dessa parte suar mal. Então eu queria só deixar isso um tico mais explicado. Porque assim, o remédio, ele não necessariamente tira criatividade de qualquer pessoa. E ele não tira criatividade. Eu continuei sendo criativo. Eu acho que para o, para o trabalho que eu faço no YouTube, para o trabalho que eu costumo criar, o tipo de criatividade que acabou sendo resultado um pouco com o funcionamento do remédio não estava sendo benéfico para mim a longo prazo. Eu, 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 era uma coisa muito sutil. Eu acho que assim, dependendo do ramo que você faz, não vai fazer diferença. Dependendo do ramo que você faz, pode até melhorar. No início, quando eu, eu, foque, eu, eu o, que, o que acontece? Quando eu comecei a tomar um Venvance. A, a, o... eu, eu fazia várias coisas ao mesmo tempo tava mexendo no celular, falando com duas pessoas resolvendo várias coisas quando eu tomei, 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 comecei a tomar o Vance, eu parei de conseguir fazer isso eu não conseguia, tinham duas pessoas falando comigo eu falava, para fulano fulano A, fala, tá, agora fulano B, fala eu precisava focar em cada um eu não conseguia fazer múltiplos focos né? e a mesma coisa o pensamento, eu não conseguia fo... pensar em dois assuntos ao mesmo tempo ficar indo e voltando, eu precisava ficar... pensava uma coisa, depois pensar em outra então, assim, isso talvez seja benéfico para algum tipo de criação que você faça. Né? E no meu caso em específico, de acordo com o funcionamento do meu corpo, eu senti a longo prazo que isso estava me deixando conivente com algum tipo de com tipos de piadas que antes eu não achava engraçada. E aí, coisas que eu agora estava achando mais engraçado. Sabe? E eu falei, ah, acho isso aqui engraçado. Mas eu lembro que quando eu não tomava remédio, eu não achava isso tão engraçado assim. Então, nesse ponto específico, ele me atingiu. E, aí, e, e eu não tenho um nível de TDAH que precisa tanto do remédio. assim Para mim, foi bom tomar o remédio, porque eu entendi mais como a minha cabeça funciona, mas eu, eu, eu sabia que, é, é, no meu caso, eu precisava mais me adestrar, né, checklists, delegar, várias dessas coisinhas, do que necessariamente a, a ajuda química do remédio. Então, eu acho que... Eu, eu entendi isso com o tempo, sabe? Eu, foram... 3, 4 anos tomando a medicação para eu entender isso, parar, e aí nesse último ano eu tô sem. Mas é, tu vê que é uma coisa muito específica, é muita pessoa, eu não tô falando que é você só vai ser criativo sem. Não, não tô falando isso, não quero que seja entendido errado. Só para deixar isso claro.
0: Não, e faz sentido isso que você falou, até porque, assim, uh, existem é, TDAHs que tomam em períodos e outros ficam sem o medicamento, aí voltam em outros períodos, e por exemplo, você, pelo tudo que você falou na conversa, você tem um ambiente de trabalho e mesmo dentro da sua casa, que ele é adaptado a você e ao seu TDAH. Então, isso influencia também. A adaptação, a acessibilidade, tudo influencia, às vezes, no medicamento ou não, e como você vai tomar, quantas horas por dia, qual vai ser a duração do efeito, o tipo, então tem um monte de coisas que, e é completamente normal, você tem períodos que você toma, tem períodos que às vezes você não toma, aí períodos que às vezes você volta, isso é, ou de repente você faz terapia enquanto você não toma também, tem várias outras coisas que isso também pode, porque não tem uma cura para o TDAH. Então, a gente sabe disso. E o o medicamento não é a única solução. Enquanto você toma medicamento, a gente também precisa fazer terapias e psicólogos, essas coisas, porque tem a parte do psicossocial, do TDAH, que o medicamento não resolve. A parte de lidar com pessoas, lidar com situações, essas coisas. Então, é completamente compreensível isso.
1: No final das contas, eu entendi que o remédio só aumentava a minha disposição cerebral para fazer várias outras coisas, inclusive as tarefas chatas que antes eu tinha mais preguiça, ele, ele, ele reduziu drasticamente esse meu nível de preguiça para fazer essas tarefas mas é um, é um aspecto dentre de várias coisas que tem do TDAH né?
0: quer é, os otis, considerações finais vocês querem deixar dicas vocês querem falar, sei lá, dos animais de vocês os pets
2: você tinha feito uma pergunta antes, né? Que era sugestão, também, isso? Também, sugestões. Que, que, pra quem quer entrar n- na área de produção de conteúdo, no geral? É, ou
0: pra quem tá mais tempo também, sei lá. Você
2: tem certeza que você entrar, né? Olha a dica certa. Tá certo certo. disso. Olha a dica certa. Que... Essa... Estamos
0: conversando... Piança duas... Estamos começando mais um episódio de podcast. Certeza. Vai ser mais três horas só falando disso.
2: Tem certeza, porque tem o gaveta deu que... que... é. é só pequenos... Pequenos spoilers do que você vai ter, briga com família e, e vai perder o horário de dormir. Cara, essa é a versão light, porque vai ter um momento que... Nossa, não nem falar, não. <risos> <risos> mas eu só digo que esteja certo, não certo, óbvio, ninguém tem certeza de nada, essa é a realidade. Mas pega o que você goste mesmo. Eu não caí aqui muito de paraquedas, eu já tive algumas outras experiências, mas eu sabia que eu me daria, apesar de tudo, muito bem no ramo. Foi uma coisa que combinou e tudo um pouco convergiu, que tava muito óbvio na minha frente. E acho que a maior, des... maior sugestão que eu dou é sempre não tente abraçar o mundo. Uhum. E nessas épocas de redes sociais, a gente é condicionado a fazer isso, né, real? A gente é condicionado a estar tá em TikTok, Twitter... Instagram, a gente tem conteúdos diferentes em cada um deles e a gente tem que monetizar nossas coisas e a gente tem que ter e-commerce e a gente tem que interagir e a gente tem que mostrar quem a gente é são muitas facetas que no início é bom que você não, não se arrisque nelas, na verdade o que a gente falou ali de você ter um nicho é acho que o que mais salva é você ter pessoas fiéis a você de nada adianta você ter milhares de visualizações e opções e você não ter uma rede que te apoie e que te valorize Eu digo isso porque no Instagram, não querendo assim a modéstia à parte, mas teve publicações minhas que viralizaram muito mesmo. E hoje eu olho e penso qual é a moral disso, sacas? Pra onde é que eu tô mandando essas pessoas? Qual é a moral delas lerem isso aqui? Eu nem sei quem são. Três milhões de pessoas viram isso aqui? Qual, Qual a finalidade disso, sabe? Mas por um lado, muitas dessas pessoas me conheceram através disso. E eu formei grandes laços com elas, elas me apoiam financeiramente, eu já encontrei muitos apoiadores pessoalmente, eu vejo amigos deles, eu visitei as cidades deles e vice-versa. Então assim, tenha muito, tenha um pouco de foco, eu diria, tenha um pouco de disciplina eu sei como isso é difícil, principalmente para atender, eu sei como isso é difícil. E eu sei como é difícil não ser emocionado, é bom ter emoção, é maravilhoso. Mas como eu falei, isso sepulta muitas iniciativas. O primeiro passo é escutar quem faça. Então você está no caminho certo, você está ouvindo esse podcast. E continue assim, né? <risos> não sei se dá para fazer jabá. É, eu vou puxar é vocês a daqui a pouco da... para fazer um o chabá,
0: porque como o, ah, tá. o gaveta não fez, então eu vou Ótimo. puxar daqui a pouco eu já faço. Show, show, ah, deixa show. eu só fazer uma, uma, um comentário que eu só reparei agora, que você falou TDA. Uh, é uma coisa muito comum ouvir TDA e versus TDAH. Uh, pela, assim, pela OMS, tudo que está certo é o TDAH, porque se a gente dividir, tipo, a luta, tem gente que acha realmente que não existe o H, que não tem a hiperatividade, por mais que o, o trídeo diagnóstico, todo mundo tem os três, mesmo que seja só hiperatividade mental. É, e isso vem de um resquício de que a sigla antiga era DDA, era Distúrbio de Déficit de Atenção e não tinha o H. Então é muito comum as pessoas falarem TDA só, mas eu, ou, a gente só... O certo é gente, é tudo TDAH, tá? E eu não tô falando isso por vocês, eu tô falando isso, porque a coisa, uma das coisas que eu mais leio na internet é, todo mundo, é, porque, é a pessoa falando sim, TDA e como se fossem duas coisas diferentes. É,
1: eu, eu lia o livro da Ana Beatriz Barbosa, ela falando TDA também. Ela, ela cita o termo TDA.
0: Porque o dela... é, é mais o dela... Eu, tinha, eu, eu, eu tenho as duas versões. Eu, a primeira versão é TDAH. A, a, desculpa, a primeira versão dela ela escreveu no começo dos anos 2000 quando ainda era Distúrbio de Aves de Atenção e não é TDA, e não era é, não mudou, né, antes de mudar a sigla do DDA para TDAH aí entrou o T, porque o DELA foi feito ainda no CID 10 o CID, se bem que o DELA foi feito em se de 10 é de 1993. Enfim, mas uh, o dela foi feito ainda quando antes de mudar a nomenclatura. E quando atualizaram o livro dela, provavelmente só toca- trocaram a sigla. Na reedição. E, provavelmente deve ter sido isso. E aí quando trocaram a sigla, trocaram para o tipo, mais fácil. É, eu vou ter aspas, que ler de do... é, que era...
1: não, não sei, mas talvez. É, sei lá.
0: Porque eu tenho as duas versões. E a primeira... Quando, quando eu descobri, eu, eu li também o livro dela. E estava escrito déficit de aten... Distúrbio de Déficit de Atenção, que era como era conhecido até o começo dos anos 2000. Aí teve uma mudança mundial, porque não é um distúrbio, é um transtorno, e aí nomenclaturas mundiais do que ah, tudo, toda a, car- a carga que carrega a chamar distúrbio e
2: coisas assim. Tu quer que eu repita o trecho? Ou tu acha que dá para.
0: Nem um pouco, relaxa! Não, porque eu, eu, usei, eu usei porque eu acho. Não, não foi para você, eu usei porque eu vejo muito isso na internet. E eu acho que é uma coisa que é, que é, que é preciso falar, assim. Porque até porque, se a gente começar com duas lutas, uma de TDA e outra de TDAH, a gente divide uma coisa que a gente está tentando unir para ter mais força para ter legislação que ajude a gente e tudo, até. Kel! E você, dicas, considerações finais?
3: Eu quero deixar uma ferramenta. Então, como a gente está num podcast, há uns anos eu traduzi o Canva para podcast. O que é isso? É como se fosse um business Canva, né? um Canva de negócio, onde você pode tirar da sua cabeça as suas ideias e planejar o podcast. Então, se você está pensando em começar a produzir conteúdo e escolheu fazer podcast, essa ferramenta vai te ajudar, digita lá, Canva para Podcast, Mundo Podcast no Google, que tem lá para você baixar, tem a palestra que eu dei na Campus Party explicando como usa, e se precisar de alguma dica, pode me procurar nas redes sociais, que
0: eu vou ter muito prazer em ajudar. Calma, me deixa esse link para colocar na pauta, pelo amor de Deus, depois ir usar, que eu adoro o Canva
3: já vou pegar
0: gente, de verdade, obrigada pelo, pelo tempo de vocês por vocês estarem aqui durante muito tempo do, do dia de vocês, da vida de vocês gravando esse episódio e de verdade, honestamente, foi uma honra estar com cada um de vocês aqui eram pessoas que eu já queria gravar e poder conversar com vocês há muito tempo que eu já tenho mais contato por da Hyper, mas mesmo assim acho que a gente nunca gravou juntas antes então, de verdade, gente, assim, eu não estou fazendo isso só pelos ouvintes, eu estou fazendo isso, eu sou, estou sendo é, egoísta. Ué, eu só é aniversário do seu podcast, eu queria você tá pode, aqui, né? Eu queria gravar com vocês. Obrigado. <risos> o podcast é meu é. de verdade, assim, eu quero se as pessoas talvez não conheceram o link de vocês e mesmo que já conheçam eu quero que vocês deixem o jabás o, deixem os links onde as pessoas se encontram vocês e de verdade obrigada de coração por vocês terem tirado esse tempo e feito parte da minha comemoração de quatro anos Yay! Yeah, parabéns Vamos, parabéns e obrigado <risos> Uh! <risos> quatro anos desse, né porque quase dez anos enfim, qualquer, cada ano pra um podcast novo conta, cada dia pra um podcast novo conta
2: <risos> conta conta muito, foi ótimo estar aqui e como eu até falei, eu acho que nós somos, né, seres sociais, em maior ou menor grau mas eu acredito que boa parte nós somos e faz toda a diferença a gente estar em contato com, né, pessoas que trabalham o que a gente trabalha pessoas, TDAH, como a gente é e dá um ânimo, né? Às vezes tem dias que a gente realmente só precisa, ao menos eu preciso de, putz, preciso de alguém que me entenda nesse momento e é um contexto, talvez, muito específico para várias pessoas e é muito bom estar cercado de uma comunidade assim e muito obrigado pelo convite e por chamar, estarei sempre aqui.
0: E mande seus links, 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 de onde as pessoas te encontram?
2: Ah, é, as pessoas podem me encontrar no Instagram, no Twitter, YouTube, no Spotify, como GeoPizza, Geo de Geopolítica e Pizza de Pizza, não é mesmo? E você também pode encontrar o meu pessoal em qualquer um desses lugares, no Instagram ou no Twitter, que é o arroba Zotes, Z-O-T-T-I-S. No Instagram ele é com E, em vez do I tem o E, então Z-O-T-T-E-S. Por que com E? Porque alguém Ah. já tinha o nome com I... (risos) E essa é a história da, da desgraça, né? Mas tá aí, podem interagir, acompanhar o trabalho. O Geo posta podcast quinzenais, né? Geopolítica e de história e também conteúdo quase diário nas redes sociais. Threads no Twitter, muita coisa, muita coisa sendo movimentada. E tá lá, você pode me acompanhar, me xingar também, toda, todo o pack completo. Adoro.
0: Obrigada, obrigada de verdade. Kel, e você? Onde as pessoas te encontram? Mande esses links, já bá.
3: Então, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais, como eu sou a Kel. LinkedIn, Twitter, Instagram e outras que vierem, eu vou lá criando. E o Sexo e Tintas, no Tintas.com.br Está no Spotify também, em todos os agregadores. Tata, obrigada.
0: Obrigada a você, de verdade, você, cara, te te apoia o podcast, sabe, ainda por cima, tipo, ó, legal. Quando
3: você começou a apoiar, eu falei, cara, obrigada mesmo. (risos) Me tirou da toca.
1: Olha a alegria aí.
0: Gaveta, você também, você saiu de outros compromissos para estar aqui. Ah, mas é isso,
1: porque eu saí de compromisso porque eu já estava atrasado dos compromissos, se eu te fizesse ele nas horas, Certas deles, e não estaria não, não, não com tanto problema, mas é minha vida. É isso aí. De qualquer forma, obrigado demais por ter aqui. Eu, eu, eu confesso que eu fico acolhido quando eu tô no local e as pessoas me explicam coisas minhas, né? Não, olha, eu não tô entendendo o tempo, não, Gaveta. Isso daí é miopia temporal, tem a ver com córtex de não que ela da repimboca da parafuseta <risos> do seu cérebro. Eu me sinto tão acolhido quando você fala essas, esses termos <risos> técnicos, quando você responde, repetir, sabe? Falei, caraca, tá vendo? Tem uma explicação para eu ser assim. É, é, é muito acolhimento, eu me sinto muito acolhido, é muito legal. E há muito tempo já, eu também. estava eu vendo o podcast de vocês, o perfil de vocês, as pessoas sempre comentam né, sobre o TDAH, falam do perfil de vocês, e eu falava, caraca, eu tenho tudo a ver com esse perfil, mas eu não vou chegar me convidando, oi, posso gravar aí com vocês? Eu, eu queria, mas eu ficava meio que, sabe, na minha... Aí você veio falar <risos> comigo, falei, beleza, isso aqui agora vamos, agora vai. Ah. Então,
0: Gente, dica se vocês quiserem, se vocês três, sei lá, se vocês tiverem, opi- assim, sei lá, ah, tá, tá, vamos gravar um episódio sobre TDAH e sei lá o quê, tipo, só vem falar. Demorou. Vocês tem meu contato, só, só, só chega, tipo, vamos, sei lá, vamos falar de TDAH e rebimboca da parafuseta,
1: vamos.
0: <risos> Super Demorou.
1: vamos. Eu já fiz dois vídeos sobre o assunto. Inclusive, um, o primeiro vídeo que eu fiz sobre o assunto é o que trouxe algumas pessoas para cá. Eu acho que é, é, é legal pra, realmente para a pessoa é, ter um primeiro contato também, saber o que, que é isso. Eu, eu tento explicar da forma bem básica. assim não, não, não sou que nem a Tata, que tem um conhecimento mais profundo sobre o funcionamento do corpo humano, mas eu falo daquele jeito mais, mais o meu, assim né, que é bem simplório. Mas, de qualquer forma, se você quiser ver isso ou outros vídeos malucos meus, só você procurar Gaveta no YouTube. Eu estou em todas as redes sociais também. Twitter, Instagram tal. Você vai procurar Gaveta. tô lá, Gaveta. Menos no TikTok também. Assim como os outros, um desgraçado que roubou o meu username. E lá eu sou Anderson Gaveta. Mas, no geral, é Gaveta. Só que você vai me achar. É... E se você quiser saber... Tá, Gaveta. mas de todas essas redes sociais, qual é que você faz com o tal do tesão que você falou lá? É o YouTube, tá? É o YouTube que eu tô que eu, que eu produzo com todo carinho Com toda a atenção do universo Então é lá que você, se você se inscreveu, Eu vou te amar pra sempre Ai que lindo
0: E gente, não se
3: esqueça Por no ursinho Eu vou te amar pra sempre Se inscreve que eu vou te amar pra
1: sempre É isso O meu botão, se você for no meu canal Não tá escrito, se inscreva tá, assim, Amar ele pra sempre Bonitinho. Amar gaveta pra sempre Nem ele, porque é gaveta Porque nós somos um grupo então, você vai, bota ali, você bota amar para sempre. E aí você ama a gente para sempre, vai ser ótimo. A gente vai corresponder.
0: Oh, <risos> Ô, gente, tem muito isso, né? Quando a gente produz conteúdo, a gente tem um, um seguidor novo, você diz, yeah, as pessoas se seguiram, é. Yeah.
1: É legal isso. É legal quando você admira alguma pessoa, sei lá, e aí você descobre que a pessoa te segue. Cara, é um... É um... É muito... É, Caraca, essa é pessoa bom, me segue! Ah, e, aí, ah, e a pessoa dá um like no meu, no meu... Em qualquer post meu, eu tenho vontade de dar um like no like da pessoa.
0: Mas, cara, uhum. eu quero dar um like no
1: seu like, do tanto que eu gostei disso, sabe? Assim, de ver... Tirar um print Exato.
2: e
0: colocar a tal pessoa Essa curtiu. pessoa curtiu
2: minha publicação. Nossa, eu tenho muito isso, eu tenho muito isso. É Muito legal. Sabe, sabe o que é o melhor, Gaveta? É quando você conhece uma pessoa uhum. pessoalmente... Mas aí ela acompanha o que você faz, mas como eu não me exponho tanto fisicamente, ela sabe, ela acompanha seu trabalho, ela curte seu trabalho, mas ela só não juntou os dois pontos ainda. E aí você fica esperando, quando isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Aí eu fico acompanhando. Vai ser online, vai ser ao vivo. E quando acontece, é sempre muito bom. Assim, eu tiro muitos prints. E eu tenho prints desses momentos de revelação. É muito bom, tem vários assim. É você que é o Ah, pizza, então eu não acredito. Aquela alegria, yes, yes! É, é, é eu, muito às bom, vezes eu assim.
0: acho engraçado.
2: Parece que a pessoa tá chegando num boss final, sabe? Sim, sim. É muito às bom.
0: vezes eu acho engraçado Algum quando a pessoa do tipo fala, alguém, ou na rede social, ou grupo, grupo de apoiadores, alguém chega e fala, então, porque a Tata falou isso, isso, isso. Aí eu leio, nossa, eu falei mesmo, nossa, isso parece tão inteligente, tão maduro que essa pessoa falou. <risos> 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 e eu mesma que falei isso, gente! <risos>
1: É bom, é muito bom, Exato. né? Isso é um tipo de reconhecimento legal, assim, que tu vê meio que, às vezes indireto, assim. Enfim, é, é esse tipo de reconhecimento que a gente quer de vocês aí, entendeu? Ter que, que assinar o podcast, ter que seguir todo mundo nas redes sociais, é isso, a gente quer esse amor espalhado.
0: É isso, é e gente, sigam a Tributa da H, arroba tributadh em todas as redes sociais, agora, inclusive, além do Twitter e Instagram, eu também tô no TikTok, eu fiz perfil no Mastodon, eu fiz perfil no, no Vito, eu fiz perfil no co enfim, talvez eu não seja ativa nessas redes, eu tô só descobrindo, Fez perfil lá, mas sigam a, res, a tributa da H, arroba tributadh em todas as redes sociais, E como como o Gabeta acabou de falar, gente, podcasts dependem de você para sobreviver, então vai lá em apoia.se barra DH, faça parte da DH, ajude o conteúdo a continuar, a crescer, enfim. Você tem direito a votar em episódios, esse tema de episódio foi votado pelos Tdh Hypers, que são os nossos apoiadores. Você ouve o seu nome no fim do episódio, você recebe os episódios adiantados, você sabe todos os segredos de bastidores, manda perguntas, enfim, e até participa de episódios. Então, vai lá. apoia.se barra É isso por hoje. Até mês que vem. Beijos da Tata, e feliz 2023. Tchau! 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 Com essa voz, com
3: essa voz. Tchau!
1: Tchau! Tchau!
0: Tchau! Tchau! <risos> <risos> E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os TDH Hypers, que fazem a tribo DH acontecer. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Do Caetano, Descaiatura, Rafa, Daniel Jimenez, Rafael Nascimento, Juliana Velba, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loza, Aline Emia, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Alexandre Maia, Lucas, Mário e Larno Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Val Manelli, João Furtado, Raquel Benck, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson Carvalho, Thomas Versianes, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Roger Lima, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Petralino, Mozart Sodré, Tali. Michele Ferboni, Roberta Ana Rodrigues, Graziella Godoy, Raquel Romani, Kel Bonasoli, Giovanna Primon, Ligia Mariani, Ellen Tiele, Fábio Brunetti... Júnior, Zaya, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fagoso, Marcos França, Helena Gouveia, Maria Guiso, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Luiz Henrique Duarte, Antônio de Souza, André Barcelos, Lincoln Amauri, Rafael Pereira, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Marilda Ravenata, Isis Lobo, Nicolas Rossin, Eliane Padilha, Gabriel Talita, Jackson Luiza, Dalton Silva Natália Anã, Biscoita, Bolacha, Ela, Gianluca, Ana, Tereza, Daniela, Caio, Geraldine, Dielson, Clarice Arteiro, Raquel Lousada, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Paula Simões, Giovana, Zé, Rafael, Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian, Mônica Becker, Thay, Walter, Mariana, Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Gabriel Berto, Felipe Viveiros, Sandro Tomite, Giovana e Milena Pauli, Carolina Condé, Jo, Bianca Souza, Abner Oliveira, Eric Alves, Karine Nunes, Ricardo Lima, Maria Helena, Kika Moura, Késia Rafa Ramalho, Noa dos Corvos Rosa, Luísa Carvalho, Helenilson, Isabela Lima, Camila Moraes, Bruno Biel, Eloísa Pássaro, Lucas Adriano, Antônio Lessa, José, Martins, Yuri, Moraes, Ângela Machado, Poliana, Ravena, Bazana, Tony Ribeiro, Laura, Flávia Machado, Thaia Brantes, João Henrique, Letícia, Patrícia Gil, Amanda Lima, Pedro D'Angelo, Kiara Campos, Pathy Meirelles, Alex Neudokoff, Franklin Melo, Netier, César, David Correia, Pedro Henrique, Danilo Brito, Vitor Hugo, Esteban Vinícius Paz, Bernardo Rodrigues, Maeli, Felipe Cassarotti, Juliana Viela, Estefânia Fernandes, Camila Gregório, Bruno Renosotro, Dio Duarte, Antônio Machado, Ana Luísa JR, Marina Borges, Cor, Rodrigo Rabelo, Ana Carolina, José Luciano, Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schuller, Vanderlan Costa, Laísa, Ana Oliveira, Érica Bel Castro, Poliana Oliveira, Lívia Mello, Clares, Bárbara Rosa, Alfredo Neto e Ana Luísa, Ferra Malho, Lubna Vinícius Rolim, Chinodex, Primariane, Miriam, Vermel, Júlio, Bepi Mitsu, Aline Koller, Lara Tavares, Jorge Rodrigues Raíssa Rochadel, Ana Edo, Patrícia Menezes, Tamires da Silva Lucas Rocha, Eduardo Rainer, Michel Barros Reginaldo Mendes, João Paulo, Fabrício Maciel, Victor Troc, Caio Guilherme Flávio Nunes, Kleber e André
1: É legal que eu falei, papai noel hipster, as pessoas de novo vão achar que você é mais velho.
2: (risos) É, faz parte do script. Isso só porque eu associei o
1: cabelo branco com a a cadeira vermelha. Da posição que estava, parecia o chapéu assim. O mais
0: legal é que eu não sei qual Ah, parte a piada do papai Papai noel hipster vai entrar.
1: Vai ter que achar, vai ter que achar. Ter que lugar. No o lugar onde do... o... o... você tem sentido
0: você puxado no segundo pra fazer
1: sentido a apresentação. do é. segundo, olha aí, pensamento de editor. Aí, é isso aí. É. <risos>